0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días, gracias por la sintonía, estamos en vivo y el programa es para ustedes. Bueno, el tema del, del Georgi Navarro Licea es importante, primero porque la vara con la cual se mide a un legislador es más alta y además porque estamos en la era de las comunicaciones. Todo el mundo es periodista, todo el mundo puede hacer una noticia con un celular. Eh, en Puerto Rico hemos mejorado en eso, porque aunque todavía el método para resolver los conflictos es la violencia, la gente con violencia quiere resolver cualquier situación, no es menos cierto, no es menos cierto que hoy día sabemos que, que eh, resolver conflictos con violencia hay que buscarle un tratamiento que se llama manejo de coraje, anger management, y enseñarle a resolver conflictos sin violencia. Y lo vemos desde la escuela. Eso es número uno. Y segundo, ya sabemos que eh, no hay tal tal cosa como como es que es alegre, es un bebedor social. El alcoholismo es una enfermedad y el patrono viene obligado a proveerle a su empleado una oportunidad de de, de rehabilitación porque el alcohol es una droga. Lo que pasa es que como es legal, la gente cree que no es una droga. Ahora, todo el mundo tiene que presumir que alguien lo va a filmar. Y las filmaciones en contexto, fuera de contexto, están ahí se usan. En el pasado había legisladores con tanto y tanto poder, con tanto y tanto poder que llegaban a los sitios y decían, vamos a cerrar eso, daban un puño en la mesa y cerraban el negocio. Y nadie se atrevía porque era un terror, o sea, ¿quién iba a ponerse? Te tenías de perder cualquiera que interfiriera con una persona, un legislador o con alguien conocido de, de la política, verdad. Además no había tanta prensa, no había tanta fiscalización antes. Beber era sinónimo de, de que era adulto, que se hacía hombre y a los muchachos los obligaban a beber para que se hiciera hombre. Decía, pero bebe, pero date un palito y le ofrecían a los muchachos alcohol que era difícil negarse. Eh, yo vi los problemas que el alcoholismo trae, por eso dije no, esto no esto no es bueno. Pero para los varones era terrible. Ya tú eres un hombre, ya tú puedes beber, como si es que fue una cuestión de hombría. De hemos aprendido mucho. Ya, por ejemplo, antes tener un cigarrillo en la mano era estatus. Era ya hemos sabido pues, que el cigarrillo tiene efectos nocivos sobre la salud, al igual que el alcohol. El alcohol y el cigarrillo son las drogas que más matan en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Yo creo que el legislador eh, tiene una conducta inexcusable, pero entiendo que debe buscar ayuda y deben proveerle y tiene que aceptar que tiene problemas tiene problemas, tiene que aceptarlo hablaron de sus funciones como legislador y que la gente lo quiere mucho eso es otra cosa, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, estamos hablando que se va a meter en más problemas si no toma cartas en el asunto ya es una conducta repetitiva y tiene problemas, y tiene problemas con el alcohol tiene que bregar con esa situación eh, porque de lo contrario pues no únicamente se hace daño a él le puede hacer daño a otro puede, puede pasar cualquier cosa irremediable no podemos coquetearle a a, a la suerte por haber tenido suerte en un incidente más que en otro las cosas se pueden poner bien mal segundo es mal ejemplo para sus compañeros eh, legisladores y para el país eso es inaceptable no sé de qué van a hablar Eh, Rivera Chancista que le dio un consejo me imagino que el consejo es mira busca ayuda, no sé estoy hablando sin saber, pero si fuera yo le diría busca ayuda porque te vas a arruinar con ese tipo de conducta y el el tema del alcohol es un problema serio. Evidentemente, de ordinario no te metes en problemas, pero si bebes y te metes en problemas, un, es doble tu problema. Así que no sé qué va a pasar con él, pero pienso que el alcohol es una droga. Aquí se creen que las drogas son este, la heroína, la cocaína, no. El alcohol es una droga, la diferencia es que está legalizado. Pero de que la gente, bueno de que causa problemas sí causa problemas de que destruye familias sí destruye familias de que puede destruir un individuo claro empiezan viviendo poco y después beben hasta que viene el delirium tremens o sea eh, antes pues eh, era distinto antes era bien visto beber feme- y fumar y era cuestión de hombría ya sabemos que no que no es una conducta que mide la hombría y mucho menos que no es una conducta aceptable y que es una enfermedad y que hay que buscar ayuda tengo a Armando Valdés quien aspira a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular en línea telefónica buenos días Armando
0: muy buenos días Carmen a ti y a todo tu público
1: tenía que hacer esa mención verdad porque en esto no es cuestión de partido aunque esto es una cuestión que es el manejo de conflictos con violencia y el uso del alcohol y ahora que viene la fiesta navideña es una cosa generalizada y muchas veces el alcohol desinhibe y entonces vienen este tipo de de situaciones y, y problemas no sé cómo lo miras tú. Mira, Carmen, yo, yo creo
0: que eh, nos estamos desviando eh, de lo que realmente debería estar eh, discutiendo el país en cuanto a la situación que enfrenta el representante eh, Georgi Navarro. El tema de sus problemas personales con la sustancia eh, es un asunto que él tiene que manejar con su familia y con sus amigos, y a nivel muy personal
1: perdóname, tengo entendido que los patronos porque así me habían explicado hasta las uniones, vienen obligados al empleado, en este caso su patrono supongo que ya es el pueblo pero también es la Cámara de Representantes ofrecerle ofrecerle alternativas ahí
0: es donde te quería llevar
1: Eh, Georgie
0: Navarro no es un empleado Eh, Georgie Navarro es miembro de un cuerpo colegiado que se dirige a sí mismo, o sea, él es su propio jefe eh, pues en todo caso pues el pueblo de Puerto Rico ahora pero no necesariamente Rico,
1: porque no, él no se puede votar él, a él mismo y el cuerpo sí lo puede votar y el partido sí, sí él, lo puede votar
0: pero él es miembro de ese cuerpo colegiado él no tiene jefe ahí el presidente del senado preside el cuerpo o el presidente de la cámara en este caso, caso preside el cuerpo en virtud de la confianza que depositan en él los otros miembros del secuestro en todo caso, Georgie Navarro es jefe de Johnny Méndez, porque lo puso ahí pero Georgie Navarro no le responde a Johnny Méndez Johnny, eh, 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 Georgie Navarro le responde al electorado del precinto 5 compuesto por eh, unidades en San Juan Guaynabo y todo el municipio de Aguapuera. Así que, pero, pero
1: pero, pero responde, entiendo que entiendo que el, el, no el, pero local, entiendo que le responde de le, yo entiendo que le responde a a su partido que está siendo tiene un comité al igual que el Partido la Popular relación, de credenciales
0: la relación entre Georgie Navarro y el PNP no es uno de empleados No, no,
1: pero lo no. que te digo con el Esto. con la Cámara de Representantes sí, no de empleados, ¿no, no de No, no de empleados, no de, emplea- de de no de empleados, porque un legislador Entonces, no es un empleado pero nos estamos pero pero, pero yo te entiendo yo te, te entiendo pero la cámara puede expulsar a, a, a puede, ah, por
0: supuesto que lo puede expulsar si ahora. él fuera su propio ahí, jefe ahí
1: si él fuera su propio jefe él no se podía votar a sí mismo la cámara sí lo puede lo puede puede iniciar un proceso es, en es su que, contra es que, de mí, yo creo que nos estamos yendo por las ramas esto no es un asunto de derecho laboral esto no le
0: corresponde al pueblo de Puerto Rico Resolvérselo a Jordi Navarro.
1: Pero esto como no, esto no el... es un asunto de derecho laboral y el que traiga eso como un asunto de derecho laboral está perdido. Esto es un ¿Pero? asunto de responsabilidad. Yo creo que el cuerpo sí tiene responsabilidades con Jordi Navarro, la Cámara de Representantes Yo creo y que con todos. tiene
0: responsabilidades con Jordi Navarro, pero es para asegurarse de que las personas que viven en el precinto 5 de San Juan, Guainabo y Aguapuena estén bien representados. No es para prestarle ayuda a Jordi Navarro. Y te, te lo digo con toda franqueza Georgie Navarro eh, se está comportando eh, y este no es el primer incidente eh, como una persona que lamentablemente le está trayendo deshonra al cuerpo al que él pertenece y en Puerto Rico tenemos un serio problema con la institucionalidad con la falta de confianza y la deshonra en la institucionalidad y yo creo que este es un tema donde deberíamos estar hablando del pueblo de Puerto Rico de los electores a los que él le responde y si Jordi Navarro está haciendo el trabajo que corresponde como legislador, eso es lo que está en juego aquí, no es un tema personal que él tendrá de nuevo que atender con su familia y con sus amigos se trata de la representación para la cual se le paga muy bien a Jordi Navarro que, debe hacer que Lo que pasa,
1: que lo y te retomo el tema porque estaba escuchando el diálogo entre Carmelo y y Alejandro García Padilla, como legislador, lo tienen considerado como una persona que ha hecho buena legislación, principalmente en asuntos del consumidor y otros temas, ¿verdad? Eh, el problema es el es la conducta, no es como, no es no o sea no es que sea mal legislador, o, es que la es la conducta y y los incidentes en que se ha visto envuelto. Y es
0: que esa conducta, precisamente, el legislador no es solamente un legislador, el legislador en nuestro país. Eh, por la mucha atención que le prestamos a todos los temas políticos es un líder, es un modelo para otras personas para la juventud particularmente hay personas, hay niños que que yo conozco y que sigo conociendo en este proceso de hacer campaña por la alcaldía de San Juan eh, que me dicen que quieren ser gobernador que quieren ser alcalde, que quieren ser legislador pues cuál es el modelo que están viendo Eh, eso es parte de eh, la razón por la cual nosotros tenemos legisladores a tiempo completo. Y no, y que, la, y que,
1: y que y ahora porque, Mira, ha, vi, porque ha nuestro, habido... No
0: son solamente legisladores. Yo llevo... No son legisladores únicamente yo llevo más... Yo
1: llevo tanto tiempo trabajando en esto, quizás <risa> más tiempo de lo, que, de lo que tú tienes de edad. Yo te digo, yo iba, yo cubría la legislatura no y veí... Ve, no, porque te veo que como que se te olvidó <risa> la cantidad de legisladores <risa> que iban borrachos al, al al hemiciclo. Yo no voy a decir los nombres, pero... Yo creo que si tú indagas bueno, no, en todos no es que los partidos. Me haya, no es que se me ha olvidado, pero ciertamente <risa> yo no,
0: eh, yo no, no recuerdo eso, pues
1: no, no. pues yo no te lo recuerdo, yo de, te de, lo de, recuerdo y te puedo dar nombres después, verdad? Porque no es asunto de traer calentar la gente. Aquí lo que yo digo es que cuando uno tiene un problema, tiene que buscar ayuda, tiene y, que buscar ayuda y, 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 la, y el manejo de el manejo del coraje. Eh, se busca ayuda, aquí la gente resuelve todo a, a, a palo limpio
0: y la ayuda y la ayuda que él deba buscar, tanto para temas de coraje o eh, de modo de su manejo de, de las sustancias eh, eso es un asunto personal de él y él tiene que trabajar eso con su familia y sus amigos, la discusión que debemos estar teniendo en Puerto Rico la discusión pública yo no, me, yo no me quiero meter en esto para tener una eh, eh, participación en la controversia pública de si y Navarro eh, le, lo, lo, lo tumbaron en la placita o no. Para mí la discusión que debemos estar teniendo como país es qué pasa en esas primarias cuando vamos a elegir legisladores. Es eh, eh, cuáles son las cualificaciones de las personas que nosotros entendemos que deben representarnos
1: en la legislatura. Eh, y toda esa conversación tenemos que lamentablemente la, la gente en en junio, aunque hemos mejora, mejorado lamentablemente Armando aunque hemos mejorado un poco, poco todavía la, la gente ve el beber como algo social porque mucha gente no lo ve como una droga el alcohol no lo ve como una droga lo ve como bueno, algo social porque es legal lamentablemente aunque yo espero que menos jóvenes estén bebiendo y menos jóvenes estén eh, estén fumando pero este eh, es un problema serio y además que no es, es
0: pero estamos singularizando en este caso y lo estamos tomando como algo primero abstraído del resto de la legislatura del PNP y como si fuera un tema únicamente de Jordi Navarro Carmen en las últimas dos legislaturas dominadas por el partido nuevo progresista lo que ha habido realmente es una desvergüenza por parte de la mayoría legislativa y yo no sé si es una responsabilidad del liderato del PNP de la Comisión calificadora que tenga el PNP para evaluar los candidatos o si es directamente de los electores eh, del PNP que van a votar en primaria porque los últimos dos cuatrinos, si hacemos memoria, en este nada más Abel Nazario acusado ya dos veces por las autoridades federales, Ramón Rodríguez Ruiz expulsado. Sí, eh, por te, un caso te tengo de violencia que de... doméstica Ahora este caso, digo, y este Armando,
1: eh, no como
0: algo aislado, sino la violencia es un patrón
1: te agradezco tu, tu tiempo y tu disponibilidad pero yo te insisto, tenemos que reconocer que esto es un problema serio de Puerto Rico y que trasciende los partidos si fuera exclusivamente de un solo partido, pues mira este se resolvía fácilmente pero es un problema que trasciende los partidos Edith Charbonne, buenos días Edith Buenos días, buenos días,
0: Carmen, y buenos días a los amigos Debe si ser me de Notivo. Escucha un poquito de ruido es que estoy aquí en la caravana, no más no para al aire. Sí, apocrite,
1: pregunto: ¿debe ser expulsado de la legislatura eh, por su conducta eh, y, y por la, lo repetidas de las veces el legislador Jorge Navarro? Mira
0: Carmen, ya, ya el, el presidente del partido no precisa tomar Rivera Chávez, una expresión que este el el partido, de igual forma, el presidente de la cámara que le toca la parte administrativa y en la parte política, el presidente del comité municipal de San Juan, que es el compañero senador Miguel Romero, en la mañana, en la tarde de hoy entiendo que va a haber una reunión para tener distintos asuntos. de eh, primero la palabra, la parte política y la parte personal que no podemos eh, separar una cosa a la otra, ¿verdad? creo que el compañero pues sí que ve, en efecto pues es una situación de la, de la cual él mismo tiene que hablar, tomar cartas sobre el asunto. Yo no me voy a adelantar a, ni, a ningún tema, voy a darle espacio al, al presidente del partido, igual forma al liderazgo político, para ya se ha expresado, que pase la reunión. Y, y yo siempre he sido persona que no me gusta hacer leña a la ruta y Creo que sí, él tiene que tomar su situación, por él es que haga el espacio, que es lo que sucedió y veremos
1: qué más, tarde, y luego, lo que va a ver que, de lo que, de lo que el liderato del partido. Me acaba de decir Armando Valdés que el el PNP es una vergüenza y su su cámara, su cámara legislativa eh, por los últimos cuatro años lo que han hecho es causar eh, vergüenza. Y mencionó iba a mencionar cuando entraste tú porque tenía el tiempo dividido para para los dos, pero como tú no acabas de entrar, pues me entendí un poquito con Armando, pero dice que que es que la legislatura del PNP ha sido una vergüenza total y empezó a mencionar a otros legisladores como que llevan dos cuatrenios que la legislatura lo que ha hecho es causarle PNP a vergüenza a Puerto Rico
0: pero uno, uno en la vida tiene que aprender a separar la, la política con letra mayúscula y la política con letra minúscula yo entiendo que en el proceso de candidatura en darse a conocer el compañero tiene que hacer expresiones para que lo conozcan, eso que yo lo entiendo pero uno no, uno aquí las situaciones cuando antes falla al pueblo, no tiene que ver con el pueblo. si falló, falló, no importa dónde venga la, uno siempre aspira a hacer las cosas de manera correcta y yo soy un poquito más eh, respetuoso en eso, si alguien falla en un partido lo si falla otro partido también el pueblo siempre espera, de verdad, el máximo el mejor comportamiento de los servidores públicos yo le no voy a darle espacio a candidato al partido tome esa determinación, la historia está clara y lamentablemente, ¿verdad? uno trata tanto en la política como en otras instituciones que todo el mundo es el, el mejor ejemplo lamentablemente siempre hay uno otro que se defía el camino pero yo estoy seguro que luego de la reunión de, de la esta de esta tarde que el liderazgo del partido ¿verdad? se va a tomar cartas sobre el asunto y, y veremos que se
1: ¿Usted sea, ha el, hablado con, con Navarro sobre este asunto?
0: Mira, lo, lo comunicamos en la... Eh, bueno, como siempre tenemos con el asunto de San Juan porque hay que decirte que aparte de la situación que pasó, la es una persona que siempre está pendiente de su comunidad eh, yo sí la aconsejé porque bueno, tiene que reunirse con el presidente del partido eh, y que está eh, una situación muy lamentable y, y que pues, la, la parte sacando la parte política la parte individual y su familia, pues, que en tu familia que te van a atender estos ¿no? dos lados, forma muy, muy seria. y yo le voy a dar el espacio a todos los compañeros como al llegar a estos partidos para atender a la ti que eres la correcto y tal y si
1: pase
0: mi partido o no mi partido, si se, se, la, si correcto, si es que se aleja de lo correcto que yo no voy a hacer nada ni hablar porque ellos mucho menos
1: a. me decía correcto. me decía Armando Valdés quien aspira a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular que no debemos distraernos que el tema aquí es que yo bueno, yo decía que en los en los trabajos cuando una persona tiene problemas con alcohol y tiene un problema de manejo de, de, de coraje relacionado con su problema con el alcohol el patrón no le busca, le busca alternativas, digo, son voluntarias si la persona no las quiere, pues mira se trató porque eh, se denomina el alcohol como una enfermedad pero me dice eh, Armando claro, pero que, Johnny no, eh, que él no es un empleado de Johnny Méndez eh, pero por otro lado el cuerpo no es un empleado, pero él re- responde al cuerpo también, porque un legislador puede ser expulsado por cualquier conducta que no sea la más adecuada.
0: Sí, mira, de nuevo, yo le pido, y luego le paso, el presidente del partido, el presidente de la Cámara, que ya han hecho presiones públicas, igual el presidente del Comité Municipal de San Juan. Hoy veremos qué sucede en el proceso de, 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 de la, la liderazgo del partido. Pero de nuevo, yo no voy a estar haciendo juicio político, eh, y adelantando causas políticas, porque por, por particular, muy lamentable un compañero. Ya veremos qué sucede la tarde de hoy, con la que convocaron los, los tres líderes políticos, ya veremos qué sucede.
1: No, gracias a Edith Charbonnier. Bueno, mi opinión es que esto es una situación... Estamos en Navidades. Estamos en Navidades. Mucha gente usa la Navidad como excusa, y el, es un problema serio tener una persona bajo el efecto del alcohol en la carretera puede costarle su vida y puede costar la vida de otros el alcohol es una droga es legal pero es una droga eh, el alcoholismo es una condición que se trata y el manejo de situaciones con violencia es un problema grave que puede traer, bueno aquí se matan, estoy discutiendo hasta por un parking yo creo que es un asunto muy serio y tienen que bregar con él no podemos distraernos, pero hay que verlo en su contexto. De que siempre ha habido gente, ahora lo cogen. Yo me acuerdo en, en la época, no había eso de celular y nada, y te, los legisladores llegaban, decían, lo que fueran, y es bien difícil cogerlo en acción, porque ahora todo el mundo es periodista. Además que de que está mal, muy mal, lo van a coger, porque los están velando, la gente tiene su celular y lo filma. Y entonces después es difícil decir, mira, yo no lo hice, yo no estaba ahí, porque tienen las imágenes. Eso ha cambiado mucho.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes, como les había prometido. Eh, tengo de invitado y está aquí en el estudio el comisionado de Seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos. Hay tantos temas de, de los cuales hablar. Eh, este, este fin de semana eh, miraba la, la prensa de la situación de algunos hospitales eh, con, con energía eléctrica y un legislador se tiró al ruedo y dijo bueno, los hospitales tienen problemas con energía eléctrica porque los seguros no le pagaron y al quedarse sin la compensación del seguro o que le lo que le, le dieron no se acercaba ni siquiera a la mitad de lo que ellos habían perdido, pues se vieron obligados a cerrar y mencionó al hospital, lo mencionó porque el legislador lo mencionó, el hospital Santa Rosa de Guayama y él dice, bueno, al fin y al cabo quien se perjudica es eh, es, eh, Rodríguez Mateo, el senador Rodríguez Mateo quien se perjudica es el público porque ahora lo que pasa es que ese hospital ya no está prestando servicio porque se tuvo que ir a la quiebra y los residentes de Guayama tienen el problema serio de no tener un lugar para para que le den el, el servicio. Eh, buenos días, señor comisionado. Hola, buenos días, Carmen,
2: a ti y a, a, a la audiencia la el,
1: escucho. el tema de los seguros, el, todavía hay muchas quejas de que la gente que estaba bien asegurado las compañías, no le tardaron demasiado. Usted sabe, cuando uno tiene negocio, el tiempo es oro. En un tiempo que usted no puede operar, va perdiendo, va perdiendo y va acumulando pérdidas. Eh, tardaron mucho tiempo en responderles contrario a otros desastres y que cuando le respondieron a muchas de, de las personas pues lo, la conversación no fue ni cercana a la reclamación eh, Rodríguez Mateo, el senador Rodríguez Mateo menciona el hospital Santa Rosa de, de Guayama que se tuvo que ir a la quiebra, esto salió con el revolú de que, que todavía hay hospitales que le deben millones a, a, la, a la autoridad de energía eléctrica, Rodríguez Mateo señala que el problema con los seguros es una de las causas de que se tuvieran que ir a la quiebra
2: eh, bueno, pues pues sí, definitivamente a, a nivel comercial pues sabemos que, que hubo muchas situaciones donde trajo controversia y se atendieron, eh, las, que, las que llegaron a la oficina se atendieron a la medida que el recurso eh, que teníamos disponible pues, pues, tenía la capacidad de poderlo hacer. Eh, yo creo que pues ya estamos al 98% de los reclamos atendidos. Es, ese, siempre he dicho que ese 2% es bastante pesado pero reclamaciones como esa por ejemplo en hospitales pues de hecho tenemos dos, tres casos de hospitales que atendimos eh, con una alta prioridad pues por lo que esto representa tú sabes. y a nivel comercial pues hay otros sectores que de igual manera no. Este, eh, pero ciertamente yo en eso pues soy bastante consistente en el, en el tema de, de que María fue un evento de antes y el después en términos de lo que sabíamos de cómo asegurarnos de qué teníamos, de, de cómo lo compramos y, y recuerdo al público que esto es una compra muy seria y que hay que hablar y tener una comunicación este, de alta confianza con su productor este evaluar con quién se, se asegura y mirar ¿verdad? modelos y este que ahora con, con con todo esto del calentamiento global a nivel mundial pues está pero mucha
1: gente se ha se, se están muchos de, modelos
2: distintos no muchos mucho Pero muchos
1: lamentablemente esto ha traído que mucha gente se haya desencantado con algunas compañías aseguradoras y dicen no vuelvo, no me aseguro no gaste un chavo en, en pólizas para después que tenga yo que sí. cruzar el Niágara en bicicleta para que no me paguen o para que me paguen sí. una porquería
2: bueno Carmen, lo, eso lo puedo entender pero es un grave error no asegurarse es demasiado de costoso asumir ese riesgo, así que yo de nuevo invito al público a que a que le dé un poco de interés a esto y que, y que le exija más a ese asegurador y a su propio broker que es el intermediario bueno, el que, es que está ahí con él
1: las, las pólizas de seguro después de María independientemente de si pagaron mal o no pagaron mal que yo entiendo que a mucha gente le, le, le fallaron y a otros por cansancio dijeron mamá dame, dame la porquería pues yo no puedo, ya no quiero verte más ni la cara mejor mejor quiero para no seguir peleando contigo porque no te, le quita energía a la gente pero las pólizas subieron de una manera dramática no solamente sí. pagaron mal sino que las pólizas ahora compraron una póliza hay pólizas que han triplicado ¿El, ¿El costo?
2: Sí, ciertamente. Es un, es un problema no solamente en Puerto Rico, sino en la región entera del Caribe. Y también en muchos de los estados donde están expuestos a eventos catastróficos, ciertamente el 2017 fue un, fue un año que marcó. Este, el sector de reaseguradores y, y, y las regiones. En la región del Caribe es una región este, que no huele muy bien cuando hablamos de asegurar riesgos catastróficos pues por la exposición. Lo vimos este año en Bahamas, fue horrible. Este, y ayer estaba leyendo el Insurance Journal donde eh, nos estaban explicando que a pesar de que los daños este año 2019 no fueron tan grandes como 17 y 18, Sí, hubo, hubo un aumento en, en, el, en el nivel de, de tormentas y huracanes en todo el pero, hemisferio. Eh, todavía hay
1: cosas que es, son y, difíciles de entender. Y es, un,
2: es que un un tema digan, de calentamiento que global. Que le digan que
1: una, una propiedad de, que es un segundo piso en una montaña tiene problemas de inundación porque está cerca, cerca a, a una milla o dos millas del mar. Imposible porque nunca, digo, no ha, no llega hasta allá. Además una casa alta y la gente dice, pero ¿Por qué? Eh, dice, no, es que así es y no dan explicaciones. Lo, lo mismo que ha pasado con el seguro Hazard, que de pronto le estaban cobrando por la, la parcela donde estaba eh, enclavada, donde estaba, se levantó la estructura y el seguro no es por la por el terreno. ¿Y quién le devuelve a la gente los chavos por eso?
2: Bueno, eso sí, se está viendo, ciertamente el terreno no se asegura, es la propiedad, aunque eso que quede bien claro. Eh, el tema de del flood es un tema bien interesante aquí en Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones donde el sector privado asume más que el que el, que el, el, el seguro a nivel federal el National Flood Insurance Program este y es una invitación que se hace el, eh, en Puerto Rico muchos mucho, muchos sitios son vulnerables a inundaciones este y eso no está incluido en los seguros hazard así que este y la experiencia con María y en pero y no pueden
1: incluir todo todo como porque hay áreas que no son inundables y hay estructuras no, son riesgos imaginas, imagínate tú decir que una persona un condominio tiene un problema de una inundación si se rompe un tubo, tiene un problema que eso no lo cubre el flot, tiene una una que si está en la playa y se rompe en, en, la, en la playa y se rompe la ventana entre el agua del mar, a un pero entonces ya es un desastre, entonces, no, ya no hay que venir a buscar a Puerto Rico. Pero
2: puedes cubrir el contenido, puedes, puedes cubrir, este, puedes, puedes definir bien lo que es el flot y comprar el, el, tanto el seguro de a nivel federal, está disponible, es bien económico. La, la,
1: la, la mi posición
2: no es de orientar cómo se asegura, mi posición básicamente bueno, pero, es desarrollo de mercado y ciertamente sí. educarlo sí, y decir que es importante. Pero
1: si algo está mal, está mal. Sí. Y el comisionado de seguro, pues esto del seguro hazard, que estaban, eso se le pasó, no sé, se le pasó a todo el mundo. Y eso va a levantar una, una demanda bien grande, porque imagínate que te hayan cobrado por unas cosas que tú no tienes que pagar sí. y por mucho tiempo.
2: Y Se verá en su caso, me, me entiendo yo, ¿verá? que, que tendré, tendrán el espacio para poderlo probar, pero ciertamente el Seguro Hazard no cubre el terreno, tiene que cubrir la propiedad donde pero, está el terreno. Pero le
1: estaban incluyendo el terreno.
2: Y el costo, ¿verdad? ¿Qué, está, ¿Qué están tasando ahí? Es un ejercicio que ciertamente hay que revisarlo.
1: Yo anticipo que, más que revisar, yo anticipo que esto va a traer serias demandas, porque nadie nadie se va a quedar dado porque alguien decidió cobrarle de más Así. Eh, y eso va a tener problemas pero pero bien serio y uno trata de orientarse pero es que yo trato de orientarme y el público trata de orientarse pero es que en, todos los días se tira uno y a veces se, a la calle y, y alguien lo quiere coger de boca sí, me, ¿no?
2: me parece que hay un caso que se está viendo ahora en los tribunales sí se está
1: viendo porque alguien se percató una pareja un matrimonio se percató y se adiós caray y esto qué es? ¿cómo que, que seguro que me están cobrando la propiedad? Mira, la propiedad y la estructura y eso ha levantado que mucha gente esté en la misma, yo anticipo un pleito de clase, ¿sabes? porque hay mucha gente que está en la misma no es fácil, ¿sabe? pero <risa> han cogido de bobo mucha gente, lamentablemente y, y el consumidor en materia de seguros están bien desorientados Sí,
2: si eh, eh, yo siempre lo he dicho eh, hay una crisis de educación en la industria del seguro y aquí no, no es aquí nada más este pero eh esto, esta coyuntura hay que utilizarla para eso, se lo he dicho a las organizaciones que representan las aseguradoras, es una, es una oportunidad gigante para poder usar esto como un método de educación y obviamente de mercadeo favorable, ¿no? está hay que levantar la industria anyway. El, el pasado y el, y el gobierno no se puede encargar de, o sea la oficina del comisionado y el gobierno se puede encargar de promocionar y de educar hay que educar en unas áreas pero Pero la industria privada tiene que ¿Quién orienta al consumidor? ¿La
1: oficina 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 del
2: comisionado lo, lo, lo orienta pero el trabajo de educar y de levantar es también del sector privado, no hay duda ellos son los que ah, no, generan sí, ellos son los que
1: van a vender la policía no te van a orientar para que pagues menos
2: después a su responsabilidad también entonces eso se, se debe adelantar bastante y, y, y la, la experi, las experiencias para bien o para mal utilizarlas para transformar y, y, y tener una transición le
1: decía que el pasado gobernador eh, Ricardo Rosselló contaba con dos, dos fuentes de, de ingresos para la reconstrucción de Puerto Rico los fondos federales que empezaron a llegar por cuenta gota ahora van a venir 18 millones más pero que de los 91 mil millones que hablaba este Trump eso no no ha sido así han venido por cuenta gota y él decía tan pronto paguen eh, de, exacto para lo para lo, tan pronto pague el el, las aseguradoras Puerto Rico se va estabilizar y esos pagos como que no, no llegaron cuando el gobierno pensaba que iban a llegar se
2: esperaban cerca de 10 mil millones han llegado siete mil algunos siete mil 300 millones yo esperaría que algunos mil quinientos más pod- puedan llegar este a principios se hablaban de unos números que yo desde el principio este no, no lo sostuve porque no, no, no estaban dentro de la realidad este pero pero, pero un
1: gran dinero iba a ser de fondos federales de fondos federales
2: sí, sí no, no. Que, que entiendo que han llegado a cerca de once mil doce mil millones de dólares, sí nada sí, más.
1: sí sí que no es sí. lo que se lo que estaba diciendo Trump ni no, mucho menos
2: no no jamás y nunca
1: el le pagaron al gobierno el gobierno quedó las compañías aseguradoras quedaron bien con el gobierno de Puerto Rico eh,
2: eso es un tema bien bastante eh, eh, por decirlo de alguna manera Hay que verlo con pinzas, no necesariamente es que la industria quedó mal, tampoco el gobierno, hay muchas reclamaciones y eso se ha dicho ya en que están cerradas sin pago. Así que eso se está revisando. Y uno de los proyectos que estamos trabajando junto con otras dependencias, este, eh, en acuerdos con otras agencias, es, es mirando el modelo de cómo se aseguran los activos del gobierno para eventos catastróficos. Se está mirando varias alternativas a esta. Se está conversando directamente con el, con el sector de Londres y, y algunas reaseguradoras en Suiza. Este, y ciertamente se está se está mirando bien de cerca, tan cerca como como recientemente hemos estado dialogando sobre un diseño que deberíamos estar hablando más sobre eso, a nivel global se está hablando sobre diseños paramétricos, se está utilizando este, este tipo de modelo este, uno de ellos por ejemplo es el, es el CRIF, el, todas las islas del Caribe excepto Puerto Rico, obvio, porque no pertenece, ni tiene fondos del Banco Mundial, pero eh, tienen un modelo donde básicamente el país los agentes gubernamentales están protegidos por un, un sistema paramétrico que simplemente el evento pasa no lleva ajustadores, no lleva nada, simplemente pues lo, lo identifica por las agencias correspondientes y el pago inmediatamente llega al gobierno de, de esa isla o de, ese, o de ese territorio. Y eso es uno un, tiene su ventaja, ¿no? de, de flexibilidad, de transparencia, de liquidez inmediata y evita este procesos que ciertamente el gobierno tiene que montar una estructura para poder manejar este tipo de eventos con el expertise que esto maneja. Yo, desde hace muchos, muchos meses llevamos recomendando y esto se está se está hablando ya, gracias a Dios se está adelantando un departamento de manejo de riesgo del gobierno ciertamente. En, en la
1: balanza como, como este, ¿cuánto recibieron por concepto de las aseguradoras el gobierno? El
2: gobierno incluyendo municipios ha recibido cerca de 600 millones de dólares eh, eh, estamos hablando de sobre el 70% de las reclamaciones están cerradas sin cheque. ¿okay? Y esto es pues, por por lo, por que lo decía, complejo que es. Lo que le decía, eh, lo
1: mismo que le pasó a la gente. muchas claro. Se atendieron muchos casos, pero se, se ¿Y los chavos dónde están?
2: Bueno, sí, eh, es que eh, ciertamente el secretario de Hacienda hace poco este re, revisó unas cosas muy bien, este pero el camino es largo porque necesita una estructura donde... Eh, tenga la preparación y el expertise para manejar este tipo de reclamación. De lo contrario, esto va a volver a
1: pasar. Pues, se que cerraron los casos sin darle al gobierno el chequecito que estaba esperando y a los a, individuos tampoco. Aún se
2: están trabajando y, y esperamos que este, se reevalúen muchas de ellas. Eh, también, Carmen, quiero aprovechar para, para expresarte que hoy, por primera vez abrimos el público en las oficinas nuevas, en la Muñoz Rivera, en el World Plaza. Va a estar eh, pegadito
1: a la junta, ¿verdad?
2: Estamos en el mismo edificio <ríe> sí, de la junta, este, pero este fue un proyecto que comenzamos a principio de la administración, obviamente con lo de María pues se detuvo porque donde íbamos a mudarnos pues. Aproveche
1: eh, ahora que está sequitita la junta tuvo... y se reúne en Collaresco para que le aumente para que haya personal en la oficina del comisionado y la, no estén sí, en, esa, en la praga. Sí, Eso es un
2: buen punto. Eh, hemos hemos conversado informalmente, pero he, he estado conversando con la con la misma industria y con parte de los ejecutivos de la junta y ciertamente el, la oficina se, se alimenta 100% de los ingresos de la industria, ¿no? Este y, est, y debería poder dar un servicio de, de, de esa altura y ciertamente pues obviamente con las con las medidas que se han ¿No tomado por la pues oficina recoge. del
1: Comisionado de Seguro Independiente que no tuviera que depender de los chavos de la industria que fiscaliza porque entonces no puede tirarle, tiene que estar pitch and cream con los que le pagan bueno, el funcionamiento bueno, a la lo, oficina
2: lo, lo que pasa es que, que por otro lado gracias a Dios que no depende de, de, del recaudo del fisco este, así que yo creo que lo que lo que sí debemos hacer es darle los recursos este, que el, fortalecer el, departa- si el departamento a, de actuariales, fortalecer el sí, departamento también, de servicios asegurados si,
1: también yo veo un Ay. conflicto de que los lo que uno supervisa y con quien uno va a pelear los mismos que le paguen en la oficina porque eh,
2: eh, eh, la, la, eh, eh, se pagan por unos servicios que son se este, han eh, pues yo tengo que pagar por una licencia que quiero eh, yo tengo que pagar por una educación continua que necesito yo tengo que pagar este eh, las licencias tengo que pues obviamente hay, hay una, una un, un, un departamento que maneja la fiscalización este, las multas administrativas y demás este pero es una oficina que se sostiene la, de la misma manera que se sostiene OSIF que es de instituciones financieras y es igual en todos los estados no es distinto eh, así que, que, que yo creo que, que eh, deberían poder tener los recursos de servicio al, al, al cliente de servicio al regulado de poder tener mayor um, profundidad en el tema de educación continua que es tan importante este, el departamento legal debería poderse fortalecer ¿y no le daría
1: más independencia de criterio a la oficina de de seguro que no tuviera que depender de los mismos que van que va a fiscalizar para que pagaran los costos de la oficina? Bueno
2: es que eso no es un problema o sea, la, la oficina fiscaliza indistintamente de que sea eh, que reciben ingresos de la industria eso nunca ha sido un problema la oficina del comisionado es un ente regulador que es distinto este y el libro está escrito es una ley especial es el código de, Seguridad de puerto rico se defiende muy bien este y, y hasta cierto punto verdad este y, y, y de nuevo yo no por qué inventar la rueda funciona así carmen en todos los estados y territorios este y en otros países también eh, pero eh,
1: usted entiende que la oficina funciona bien
2: yo entiendo que la oficina necesita funciona está funcionando bien, ¿verdad? Dentro de los recursos que tiene, pero no hay duda que está con personal por debajo de lo de lo, de lo que es razonable mínimo, ¿no? Este, y es pero un mira, gran de la, de Estamos servicios... hablando, mira, Carmen, la, la industria produce el por 12%, 12.5 por del, del producto interno bruto. Eso es mucho es el doble de, de por ejemplo turismo un ejemplo este eh, tiene cerca de 25 mil empleados directos o indirectos eh, ingreso promedio sobre 26 mil dólares anuales 27 mil dólares anuales o sea es una industria sólida ahí estamos hablando de la industria de salud planes médicos propiedad eh, eh, casas eh, estamos hablando de la industria de vida anualidades Con, Constellation
1: eh, desaparece ¿verdad?
2: Constellation está en liquidación sí
1: ¿y qué otras de las compañías que estaban en problemas eh, desaparecen?
2: Bueno, ya, ya tenemos dos compañías que por el Tribunal de Primera Instancia están este, en liquidación, que es Real Legacy y la compañía Integran en el área de propiedad, en el área de salud, pues Constellation es la compañía que, se, que, que también recientemente fue liquidada. este, Y continuamos con la fiscalización que siempre hemos estado después de, de todos estos retos que hemos tenido y, y, y seguimos velando de cerca... Eh, algunas y seguimos dando herramientas que eso es importante Carmen seguimos dando herramientas para que puedan este, tener una un, una recuperación progresiva y la industria siga fortalecida, de algo que yo te puedo garantizar es que las compañías que están dando servicios este, están bajo bajo los estrictos eh, eh, ordenamientos es que el código exige en términos de solvencia recientemente se aprobó, se aprobó la ley ORSA gracias al apoyo de la Cámara y el Senado este y la gobernadora eh, está me parece que ya está por firmarse así que es un nuevo método de medir el riesgo empresarial en la industria de seguros más allá del tema de solvencia es una ley que estábamos esperando por poderla aprobar y ya gracias a Dios se adelantó también tenemos un proyecto que se está mirando bien de cerca que ya el senado lo aprobó y la cámara está este mirando la hora para aprobarlo inmediatamente se está se, se se evaluó bastante rápido es dándole paso a la innovación se está haciendo un sandbox para que la industria pueda tener una herramienta fiscalizadora sobre el tema, para de, innovar.
1: Sobre el tema de la mudanza, para finalizar, ¿se economizan dinero con la mudanza? Nos
2: economizamos sobre 700 mil dólares anuales, gracias a Dios, eh, en términos de, de, del ahorro fiscal que esto conlleva. O
1: sea, que va a agregar nuevas alternativas con AFAS para seguros del, del gobierno, cuyas terremotos que en Puerto Rico sí. estamos pasados, son 100 años ya, más de 100 años, y, y además que la tierra está temblando con una frecuencia Bueno, tierra estima todos los días porque es un organismo vivo, pero... Están mandándonos unos mensajes y Puerto Rico no está preparado.
2: Mira, Carmen, en modelos como el paramétrico, por pues, un ejemplo, y entre otros muchos otros modelos que podrían existir, no solamente terremotos y huracanes, tú puedes medir ahí el, el riesgo que puedes perder. Por ejemplo, ¿qué nos pasó con el con el SICA? El SICA, del turismo se vio impactado, el departamento de, de salud tenía unos retos económicos increíbles. Este, igual pasa en la agricultura. No solamente con huracanes se afecta a la agricultura, también hay plagas, también hay sequías, este, y el calentamiento el viento global de todo esto nos está hablando eh, estos modelos eh, nos ayudan a cubrir este tipo de riesgos, este tipo de pérdida en diferentes sectores, turismo se afectó por el SICA eh, los hoteles tuvieron grandes impactos, o sea que son otros riesgos también que como país caribeño y como cualquier otro país tiene que enfrentar y, y además de terremotos y huracanes no eso es,
1: gracias bueno. al comisionado de industria y seguros, Javier Rivera Ríos, yo tengo que ir a una pausa pero anticipo comisionado que menos gente se va a asegurar con el alza tan dramática de las pólizas no porque no crean en los seguros, porque no quieran porque no pueden pagar sí, el es alza un gran, tan es un,
2: es un gran reto y por eso es que hay que pensar ahora fuera del box, sentarse con su agente de seguro y buscar diseños que se adapten exactamente a la necesidad de manera que no tengan que sobre asegurarse y tampoco pues que compren por debajo de lo que necesitan porque el, mejor, el, peor, el peor error es no comprar seguro.
1: Nadie quiere no comprarlo, ni, pero, cobre, ni pa, pero la verdad es que si no tiene los chavos para pagar la, claro. la póliza, no puede comprarlo. y la, Si no, usted no tiene los chavos, tiene, no va a poder comprar, bueno, no, ¿cómo lo va a pagar? Vamos a ver qué pasa con Puerto Rico. Dios quiera que no tengamos ningún incidente que lamentar y que podamos reorganizar el país y que empiece a fluir el dinero.
0: Dios ah, la ve. La... Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. treinta
1: Tomamos el diálogo con los protagonistas de la noticia ayer anoche, hablaba con un taxista de madrugada. Eh, por cierto, las líneas aéreas tienen que mejorar el trato con los viajeros. Eh, aquí, por ejemplo, Delta, el personal de tierra en Delta es más encantador. gente en puertorriqueña es muy, muy agradable. En Nueva York es una cosa, un maltrato, una gritería, uno, gente que se que usa identificarse. Eh, yo me quedé asombrada de ese personal en Nueva York y digo Dios mío cómo puede ser que, que abusen de tal manera de un viajero y que le diga cállese no le voy a dar orientación porque no y usted calla y haga lo que yo le digo pero bueno eh, lo que le pregunto yo anoche al, al taxista cómo está la cosa en Puerto Rico y me dice bueno, well, política pero yo digo política esto de año y me dice sí pero como empezaron las candidaturas empezó diciembre ahora es que la cosa se va a poner caliente y precisamente, hoy es noticia de primera plana, la Comisión Estatal de Elecciones porque comenzó la erradicación de de candidaturas en medio de lo que hemos dicho un montón de veces, una crisis presupuestaria, porque el cantazo que cogió la, la Comisión Estatal de Elecciones es grande, todo el mundo dice ah, pero grande no, porque a mí me cortaron tanto sí, pero a esta gente le cortaron más de la mitad de esos ingresos sí. eh, todo el mundo ha cogido el cantazo de la Junta de Supervisión Fiscal, pero la Comisión Estatal de Elecciones el cantazo fue bien grande y encima de eso la gente entiende que le deben sacar más y que no debe existir la junta de inscripción permanente y que la cierren y funcione solamente en año de elecciones ese es el pan de cada día ya que está en nuestro el presidente de la Comisión de, de Estatal de Elecciones, nuestro amigo, el licenciado Juan Ernesto Dávila. Buenos días.
3: Buenos días, Carmen, a ti y muchas felicidades en este periodo nueveño que comienza, ¿verdad? Así Igualmente que, para usted. Igual para los que nos escuchan.
1: La crisis no ha mejorado, ¿verdad? Sigue siendo el recorte, el cantazo grande. Sí.
3: Mira, eh, nosotros tenemos en la Comisión de Estatal de Elecciones, de, nosotros venimos anunciando, especialmente aquí en tu programa, y te lo tengo que agradecer públicamente, Carmen, que tú siempre has defendido a la Comisión... la realidad es que tenemos un recorte presupuestario de 6 millones de dólares en la partida. Déjeme aclarar
1: lo que haga mal la comisión lo discuto, lo que pasa es que yo defiendo abrazo partido el sagrado derecho al voto, porque ese es el pilar de la democracia, si no podemos tener unas elecciones prístinas, bien hechas, donde los votos que se emitan se cuenten y donde se den los resultados con mucha prontitud y que sean fehacientes Estamos dándole un golpe a la democracia.
3: Estoy estoy de acuerdo con con esas aseveraciones tuyas. Y nosotros tenemos este déficit en la partida de nómina. Eh, Nosotros en este año fiscal, que comenzó el primero de julio, no hemos contratado a nadie, solamente al director de informática, por la importancia de De contar con un un director de informática para estos procesos. Pero aún así, se pronostica este, este, este déficit. Además de eso, tenemos el la realidad de que no se nos ha todavía asignado los fondos para las primarias de ley eh, y la que son las primarias de los partidos locales y de los partidos eh, eh, nacionales verdad los partidos demócratas y partidos republicanos que la fecha lo, es que la fecha es bueno la del partido demócrata está Calendarizada para el 29 de marzo del 2020 y la de las primarias locales el, el 7 de junio.
1: ¿El 19 de marzo es la demócrata? El, el 29. El 29. El republicano no tiene.
3: El, la, la republicana, si tuviera, recibimos una misiva por parte del, de la, del comité directivo aquí en, en la isla que si tuviesen, tuviesen el mismo día de la elección de los partidos eh, políticos. Eh, eh, lo, sí, el, el 7 de junio. Entonces. La realidad es que nosotros, además de eso hay unos gastos asociados a la, a la elección que es necesario eh, costearlos de antemano. Por ejemplo, la Junta de Anuncios, ¿verdad? que fue un asunto que salió uno de los rotativos hoy de la isla. Eh, la realidad es que nosotros estamos eh, en el proceso de aprobar ya el reglamento de la Junta de Anuncios y eh, ese dinero para los asesores que siempre, los oficiales examinadores que los partidos nombran, eh, no se nos asignó eh, porque era parte de las partidas del presupuesto para que fue vetado por la Junta de Supervisión eh, Fiscal entonces nosotros tenemos hoy una reunión con la oficina de, de gerencia de presupuesto donde esp- vamos a, a tratar estos asuntos y yo confío en que se nos asignarán los fondos que necesitamos
1: La crítica del periódico Metro en su primera plana es que está sin configurar la Junta Examinadora de Anuncios para el año electoral a menos de un mes para que la publicidad del gobierno tenga que pasar por el crisol de la Comisión Estatal de Elecciones. Ese organismo no ha con, configurado a un anuncio, de anuncios, pues esperaba que se aprobase la reforma electoral que habría pasado las la funciones a la Oficina del Contralor Electoral. Pero sí. ese proyecto no está o para que lo vete o para que lo firme si la fa- gobernadora. Si
3: parece, ¿verdad? Todo tiende a indicar, por lo que uno puede leer en los rotativos de la isla que ese proyecto no se va a aprobar nosotros ya el, el reglamento lo revisamos y eh, está ya incluso lo, eh, vamos a, a innovar en este año en cuanto a ese asunto con un, un módulo electrónico para la presentación de anuncios eh, por la vía digital de manera que no sea como en años anteriores que por ejemplo del municipio de Cabo Rojo tenían que bajar a San Juan a presentar los anuncios eh, que querían eh, divulgar durante el año electoral de manera que nosotros estamos esto se hace con el propósito, por supuesto, de abaratar costos, eh, tanto para las agencias de gobierno y para los municipios, como para la Comisión Estatal de Elecciones. Estamos dándole los últimos detalles técnicos a ese módulo para presentárselos a los comisionados. Eh, y esto ha sido una colaboración del equipo de informática de la Oficina de Contralor Electoral, eh, que también nos ha ayudado en este proceso. Eh, porque eh, si el, el año que viene se aprobara el, el, el proyecto del Senado 13-14 y las funciones pasaran a la Oficina de Control Electoral, pues entonces ya, vi, ya hay un módulo electrónico que ellos pues se llevarían eh, y sería más fácil la transición, la migración de la comisión. Pero
1: estamos, estamos, tarde, estamos, no, no estamos mal. tarde.
3: No, no estamos tarde. No, no estamos tarde. El
1: periódico Metro lo que dice que estamos a menos. De, de un mes para que la publicidad tenga que pasar por el, sí. por el crisol de la.
3: Nosotros esta semana lo vamos a trabajar eh, en, en el módulo y en el reglamento para ya la semana que viene, eh, con el favor de Dios, aprobarlo a y, y ya se podía comenzar a presentar los anuncios por esa vía. E- está el asunto, por supuesto, presupuestario de que el, lo en años anteriores, para que tengas idea, en años anteriores cada oficial examinador de los partidos políticos oh. y de la presidencia pues en, en un momento se llegó a, a, a gastar 120 mil dólares por cada uno dinero que este año no tenemos, yo propuse y el, y el periodista lo recogió en el, en, el,
1: el en el
3: artículo, yo propuse que cada partido eh, buscara eh, ¿verdad? dos empleados públicos en, en otras agencias de gobierno, eh, para entonces solicitarlo por destaque ¿verdad? hablar con el jefe de esa agencia, para que entonces esas personas pudiesen constituir la, la junta examinadora eh, Sé, sé que hay reparos de parte del Partido Independiente y del Partido Popular porque lo, lo, lo recoge el, el, el periódico. No obstante, la realidad es que mmm, sí, no tenemos los fondos asignados y tenemos que constituir la Junta, así que tenemos que eh, poquito pensar fuera de la, de la caja, ¿verdad? Oros de box y ver cómo podemos, dentro de nuestra realidad presupuestaria, cumplir con el mandato eh, de ley de la Junta. Pero de, de
1: gastos Anuncio. anticipados ya necesitan por lo menos un cuarto de millón de dólares para. ¿Verdad? Para la me, para que la medida que crea un nuevo código eh, electoral y que ordene asignar a la oficina, a la oficina del contralor el tema, eso no es gratis, es un cuarto millón por eso nada más.
0: Sí,
3: porque es que la realidad es que el, el a estamos hablando de más de 10 mil anuncios que pasan por esa junta que tienen que revisarse para que el público conozca lo que hace esta junta. Y
1: que cumpla con los criterios. es que
3: evita, porque en año el, 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 el reglamento para la... El, el control de, de difusión de anuncios durante el año electoral lo que establece es que las agencias públicas y los alcaldes las alcaldías no pueden eh, durante el año electoral eh, eh, publicar cosas para resaltar su imagen su imagen ¿verdad? porque entonces sería un, eh, eh, estaríamos en competencia de leal con los otros candidatos que no tienen el alcance ¿verdad? de, de tener sí, que no tienen una obra para público. inaugurar por esa razón es que se establece esta veda y todos los anuncios tienen que ir a la Comisión Estatal de Elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones es quien los revisa. Entonces, eh, si el para poder realizar este trabajo se necesita personal porque la realidad es que es un análisis que hay que hacer anuncio por anuncio. Bien minucioso. Puedo, yo, puedo, yo puedo mecanizar el proceso de recibo de esos anuncios que es lo que hemos, estamos trabajando junto a la Oficina de Contra. Pero la electoral. evaluación no fue. Pues. Pero la evaluación requiere seres humanos que analicen el contenido. Así que nosotros, eh, el, yo confío en que podemos, eh, ya sea mediante el mecanismo de los destaques o un híbrido, ¿verdad? Destaque y una contratación mucho menor a la que se ha hecho en cuatro años anteriores por la realidad presupuestaria, pero yo confío en que podemos en que podremos hacerlo. Pero ciertamente nosotros desde el primer momento hemos denunciado esta situación y hemos establecido bien claro que el, el, la elección especial que, pudi- que celebramos el 10 de noviembre la pudimos celebrar, pero fueron con una... Una redistribución de esto, dentro de, de nuestro propio presupuesto con cargo y, a la participación. Y con una participación limitadísima.
1: Eso no es una. No es como, claro. una, no es como una primaria, no, no. ni es como una elección general. La primaria. No, hay comparación.
3: no, de hecho, las primarias, que es lo que se celebra en este año fiscal, Carmen, es el proceso electoral más complicado. ¿Por qué? Porque son dos eventos electorales de gran magnitud a la vez. El, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular eh, van a tener. Eh, no sabemos si el movimiento de victoria ciudadana también van a tener un proceso primarista en que van a, 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 a acudir electores alrededor de toda la isla y son dos eventos paralelos que se planifican para el mismo día es, es
1: costosa la primaria
3: estamos hablando de entre las primarias y el los gastos de 20 millones de dólares
1: que, que no son no es cáscara si, de coco no no es cáscara
3: eh, no y y ciertamente Carmen y lo he dicho y lo reitero cada centavo del erario hay que justificarlo pero si uno analiza el histórico de la Comisión Estatal de Elecciones y analiza cuánto fue lo que se pidió el cuatrimestre anterior o si vamos al 2012 eh, aún peor vemos que la Comisión ha hecho ajustes en la, en la petición presupuestaria y hemos eliminado eh, gastos en la medida de lo posible por lo menos en, en términos de la, de la de la petición que hemos hecho incluso el el evento electoral del 10 de noviembre eh, lo sacamos adelante con un poco más de 80 mil dólares eh, que ciertamente es una cantidad de dinero considerable eh, y cada centavo hay que justificarlo pero hemos sido muy juiciosos con el gasto
1: pero lo que pasa, mire, que si alguien le dice a la la Junta que hace cosas que son buenas para Puerto Rico por ejemplo dar el el state para el pago de la deuda eso, eso ha sido una ayuda, pero si alguien le dice a la Junta que baje los costos de los consultores y que baje la tarifa de los abogados que vean con estos casos, la señora Yadeco pone el grito en el cielo y puede decir: No, esa gente es muy especializada y se le paga lo que sea. No digo yo la hora a 1500, se le paga lo que sea porque son especialistas en, en quiebra. Pero lo que es bueno es para uno, para, es para otro. La comisión también es necesaria.
3: Yo, yo realmente no voy a entrar ¿verdad? en ese juicio valorativo de, de, de de, en qué gasta la Junta de Supervisión Fiscal ¿verdad? el dinero pero, eso es pero la, porque lo la, la la paga Puerto
1: Rico eso es la, hasta la palestra pública
3: la, la realidad es que eh, nosotros eh, hemos sido un libro abierto con la Junta de Supervisión Fiscal ellos han estado en la Comisión de de Elecciones, han tenido la oportunidad de ver los libros toda la información que la Junta ha solicitado a la Comisión, la Comisión la ha provisto de manera que nosotros no tenemos nada que esconder están todos los libros y todos los números y la realidad es que Eh, para sacar adelante este año electoral y todos los eventos que tiene es necesaria la asignación de esos fondos
1: Bueno, el comisionado electoral del PIB Roberto Iván Aponte, que es nuevo pero viejo porque estuvo de comisionado en en las pasadas elecciones, hace cuatro años una persona exquisita, Roberto Iván Aponte una persona exquisita, dice que uno de los problemas del plan fiscal de la Junta es que no conocen la idiosincrasia del sistema electoral de Puerto sí. Rico.
3: Sí, a mí me gustaría abundar sobre eso que comenta el comisionado Aponte, porque el, en los estados de la Unión, el, el, el organismo electoral es una oficina debajo de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado, y son todos son funcionarios eh, de carrera los que están tra- tramitando el evento. En Puerto Rico... Eh, y en América Latina, si vamos a un ejemplo en América Latina, pues tenemos, por ejemplo, la Junta Central Electoral de la República Dominicana, también son es un organismo en que todos sus eh, eh, sus componentes son magistrados, son jueces, y también son todos de carrera. Aquí en Puerto Rico, desde el 83, tenemos el, un sistema por, eh, electoral basado en el principio de la desconfianza política, en que un partido va a velar al otro. Y eso implica que... la comisión tiene que entonces emplear en cada oficina de asuntos electorales tiene que emplear a personas de los partidos políticos por ejemplo la unidad la la oficina de informática que nosotros llamamos OSIPE la oficina de operaciones electorales la oficina de planificación electoral son eh, la oficina de educación y estamiento son oficinas que requiere eh, personal de los partidos políticos y eso por supuesto va a tener un efecto en la nómina porque qué? porque ciertamente una persona en la Junta de Inscripción Permanente puede inscribir a un, a un elector, puede coger sus datos una sola persona, pero el sistema está diseñado para que los otros partidos validen, validen o invaliden. Y, vari- y verifiquen que lo que está haciendo este oficial de inscripción es correcto o es incorrecto.
1: Ba- si es co- By the way, dicho sea de paso en español, eh, ya mismo... Victoria Ciudadana se convierte en un partido político con el derecho que va a tener que asignar to- lo mismo que le asignan a los otros partidos
3: eso, eso va a estar muy interesante porque la realidad es que el, al momento de Victoria Ciudadana al, al miércoles a las 5 de la tarde le faltaban 1.279 endosos para ser eh, certificado como un partido por petición y tenía alrededor de 2.100 eh, endosos pendientes de validar. De manera que si de esos 2.100 endosos que les queda por validar la unidad de validaciones validara a la redundancia 1.279 ellos quedarían inscritos como un partido por petición lo que implicaría la eh, eh, la realidad fiscal como tú bien señalas de que hay que, recono- hay que tienen derecho a tener una comisionada electoral o un comisionado electoral y un alterno y unas plazas que le reconoce la ley, eh, el código electoral, ahora mismo a ellos, eh, conforme al artículo eh, 3.009. ¿Y
1: acceso a ingresos también?
3: Eh, sí, sí, pero eso, sí, correcto, los ingresos, pero los ingresos eh, del año electoral, eso, eso se trabaja con, con, con oficina de, de contador electoral y con el Departamento de Hacienda. Pero ciertamente para el año electoral sí, tiene un impacto, pero bien. Lo que, yo le quiero, lo que yo quiero un poco decir eh, con esto es que ese es el sistema que se diseñó y que está en el código electoral vigente eh, el, el, el proyecto eh, 1314 eh, que es el, el que no se aprobó Carmen, tenía unos cambios en ese aspecto para intentar reducir pero ese proyecto no se, apro- no se aprobó de manera que estamos con el código electoral vigente que es el que eh, tenemos que seguir y esa es la realidad presupuestaria eh, de la Comisión de Estatal de elecciones en ese aspecto eh, nosotros tenemos una, unas reuniones agendadas con la Oficina de Gerencia y Presupuestos eh, en donde esperamos discutir estos temas también personal de la Junta me había indicado que eh, íbamos a, a tener una reunión con ellos, yo estoy esperando esa reunión con la directora Yarezco eh, y me gustaría que los comisionados también estén en esa reunión porque al fin y al cabo el, el, la Comisión Estatal de Elecciones, eh, la gran mayoría eh, del personal eh, que allí labora son de los partidos políticos ¿verdad? la, la la presidencia tiene cinco o seis puestos el resto de los puestos que están en la comisión estatal de elecciones son de los partidos políticos y personal de carrera que también labora allí pero eh, es necesario eh, esta asignación de los fondos porque como tú bien señalas es la democracia la que está en en juego y no es nada no no es poca cosa verdad
1: bueno hoy comienza la erradicación de candidaturas que es el primer paso, ¿verdad? En, para uno llegar a una elección primarista o a una elección general. Hoy comienza. Eh, comienza en medio de una crisis presupuestaria. Perfecto. Está en la quilla la Comisión sí. Estatal de Elecciones. O sea, está el hueso y pellejo, la carne se la han cortado. Bueno. ¿Esto es una prueba de fuego para la Comisión? Sí, sí. El, el, la realidad es que el proceso de erradicación de candidatura...
3: ha estado disponible desde mediados de octubre eh, el portal de la comisión para que vayan creando el perfil porque la la, la radicación de la intención de candidatura eh, es un asunto que se realiza por internet no hay que ir presencialmente a la comisión lo que hoy, desde hoy en adelante vamos a tener edificios de operaciones electorales son las juntas que van a recibir los documentos complementarios que se le exigen a a a los candidatos como requisito previo para entregarle las peticiones de endoso para que ellos recojan esos endosos y lo presenten a la comisión es decir, Carmen, a partir de hoy los eh, y los distintos eh, ciudadanos que interesen aspirar a, a diversas candidaturas que por los partidos políticos pues van a ir a la comisión estatal de elecciones eh, van a llevar la intención de erradicación de candidaturas que ya llenaron eh, digitalmente van a presentar los documentos complementarios entiéndase la certificación de que rindió planilla eh, de, ante el Departamento de Hacienda la certificación de no deuda del Departamento de Hacienda del CRIM, asume el certificado de antecedentes penales la prueba de detención de sustancias controladas luego de que la comisión, personal de la comisión contata de que el ciudadano presentó todo, entonces se le da una hoja de recibo y una última
1: Mendoza. pregunta a eh, señor Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hoy comienza la erradicación ¿verdad? en medio de una crisis presupuestaria uh-huh. este primer paso es importante sí. ¿Qué consecuencias tienen las limitaciones presupuestarias en este proceso vía y de cara a las elecciones cuando solo le aprobaron 28 millones de dólares ¿Eso alcanza? No,
3: la, la realidad es que para el, sí, el proceso de erradicación de, de candidaturas per se, la realidad es que nosotros entendemos que este mes de diciembre con el personal que tenemos vamos a poder eh, recibir todas las radicaciones de candidatura el problema va a ser cuando haya que validar esos endosos ¿por qué? porque estamos hablando de miles y miles de, más endosos que lo de los de las agrupaciones de partidos políticos eh, de manera que ahí sí puede ser que nos veamos un, un poco eh, un poco apretados pero yo confío que de aquí a allá pues ya pero 28
1: millones que la probaron alcanza
3: para la erradicación de este proceso de erradicación de, de candidaturas, todos colocando nuestro esfuerzo y, y el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, a quien tengo que, que agradecer su compromiso, eh, poniendo todo su esfuerzo, sí, pero para la celebración de las primarias, no.
1: Ah, está bien claro. Gracias al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto por la visita y por contestar. Me, me ha visto atendiendo todas las cosas que le pregunté.
3: Siempre a la orden eh, eh, y, y muchas gracias, Carmen. Por
1: a, las ordenes. Ordenes, a las órdenes, a las órdenes. Puerto Rico primero.